0: – RCF,
1: RCF. il est 19h. Le journal, Jean-Baptiste Labeur. –
0: Bonsoir à toutes et à tous. Le projet de loi immigration laisse des traces avec la démission du ministre de la Santé aujourd'hui. Une majorité en crise, nous le verrons. La loi immigration qui suscite aussi une levée de boucliers à gauche et dans le milieu associatif. Nous évoquerons aussi dans ce journal le scandale du Mediator avec des peines alourdies en appel. Plus de 9 millions d'euros d'amende pour le laboratoire Servier. Et puis de nouvelles négociations en cours pour une trêve humanitaire à Gaza. Trêve réclamée notamment par l'aide à l'église en détresse. Son intervention sera très attendue ce soir au lendemain de l'adoption chaotique de la loi immigration. Emmanuel Macron doit s'exprimer d'ici quelques minutes sur France 5. Il sera l'invité de C'est à vous. Prise de parole en pleine crise de la majorité présidentielle ébranlée après le vote d'hier soir. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné. Agnès Firmin-Lebonneau assurera l'intérim. Selon le Figaro, le secrétaire d'État au logement a lui séché aujourd'hui un rendez-vous pour laisser planer le doute sur sa démission. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Rand, a bien tenté aujourd'hui de déminer le terrain. Il n'y a pas de mouvement de front ministériel, selon lui. Ce n'est pas l'avis du politologue Olivier Costa, directeur de recherche au Cevipof. Là, il y a vraiment eu une division c'est-à-dire un nombre important de parlementaires qui se sont abstenus ou qui ont même voté contre le texte. Des gens qui sont importants aussi dans l'architecture de la Macronie, comme Sacha Houillet, comme donc le ministre Rousseau, même la présidente de l'Assemblée nationale qui a aussi fait part de son malaise par rapport à ce texte. Donc là, vraiment, on est dans une crise. Maintenant, il y a clairement le risque pour M. Macron d'avoir des fondeurs d'un côté ou de l'autre. Et la, la grande question, c'est de savoir quelle va être sa stratégie pour la suite du quinquennat. En somme, il a deux possibilités, soit il continue à essayer de gouverner avec tout le monde et ça veut dire qu'il va devoir faire un geste symbolique en direction de son aile gauche, soit il décide de chercher une alliance un peu plus structurée avec les Républicains et dans ce cas-là, il risque de perdre toute une partie de son aile gauche. Emmanuel Macron qui a saisi le Conseil constitutionnel pour faire évaluer le texte sur l'immigration, tout comme des organisations de défense des étrangers qui annoncent prendre eux aussi la décision de saisir le Conseil, de... Conseil constitutionnel. Pardon. C'est ce qu'indique la Fédération des acteurs de la solidarité. L'objectif est de tenter de faire invalider certaines mesures du projet de loi dans le viseur, notamment les restrictions aux prestations sociales pour les étrangers. Une mesure dénoncée également par Guillaume Rossignol, directeur de l'association chrétienne JRS Wilcom. Il était l'invité de la matinale RCF. Le texte il ne prend pas la mesure de la situation des personnes, c'est-à-dire on, on ne discute pas de délai de 18-24 mois, etc. sans prendre en compte l'impact que ça a sur les personnes. Par exemple sur le regroupement familial, le regroupement familial est durci, c'est quoi concrètement On a accueilli euh, il y a quelques années à JRS un jeune afghan, la France a reconnu la nécessité de le protéger, sa vie est mise en danger, il reçoit le statut de réfugié, il veut faire venir son épouse qu'il n'a pas vue depuis des années. Ben voilà, on va expliquer à cette personne qu'il ne peut pas faire venir sa, sa femme en France, il va devoir attendre six mois de plus. Voilà, Quelle est la logique derrière La logique c'est de se dire parce qu'on va l'empêcher six mois de plus de faire venir sa femme, il ne viendra pas. Mais, 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 mais c'est, c'est totalement méconnaître les mobiles pour lesquels les personnes partent et la situation dans laquelle elles sont dans leur pays d'origine. 32 départements de gauche annoncent ce soir qu'ils n'appliqueront pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par la nouvelle loi. Par ailleurs, plusieurs universités et grandes écoles, dont la Sorbonne et HEC, se sont indignés aujourd'hui des modalités prévues dans le texte pour les étudiants étrangers. Hasard du calendrier, après trois ans d'âpres négociations, l'Europe réforme sa politique migratoire. Les eurodéputés et représentants des 27 ont trouvé aujourd'hui un accord sur la réforme de ce système migratoire européen avec des centres près des frontières pour renvoyer plus rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile et un mécanisme de solidarité obligatoire entre les États membres au profit des pays soumis à une pression migratoire. 19h, passé de 4 minutes sur RCF, venons-en maintenant au scandale du Mediator. Dernier volet en date de ce feuilleton judiciaire avec aujourd'hui des peines alourdies de façon significative par la Cour d'appel de Paris. Laurette Duranel.
1: Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables aujourd'hui de tromperies aggravées, d'homicides et blessures involontaires, mais aussi d'escroqueries délit pour lequel le groupe avait été relaxé en première instance en septembre 2019. L'entreprise écope d'une amende de plus de 9 millions d'euros et devra aussi rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles. En première instance, le montant de l'amende était de 2,7 millions d'euros. La Cour d'appel a donc alourdi nettement les sanctions dans ce scandale de santé publique. Le médiateur anti utilisé comme coupe-fin avait continué à être commercialisé par Servier, malgré les risques cardiovasculaires graves, avec à la clé des centaines de décès et des centaines de victimes lourdement affectées. Jean-Philippe Seta, ex numéro 2 des laboratoires Servier et seule personne physique prévenue au procès en appel, a été lui condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont un enferme et une amende de 89 000 euros.
0: Les laboratoires servis qui annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation. Plus de 6700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2022 dans des établissements de santé publique et privés français confirmant ainsi une baisse continue de l'offre avec près de 40 000 lits supprimés depuis la fin 2013. C'est ce qu'indique une étude du ministère de la Santé publiée aujourd'hui. La réforme de la sûreté nucléaire avec une grève aujourd'hui à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cette réforme était au menu du Conseil des ministres ce matin. Retoqué au mois de mai, ce plan fait l'objet cette fois d'un projet de loi Il sera examiné au Sénat le 7 février prochain. La mesure phare, c'est la fusion de l'IRSN avec l'autorité de sûreté nucléaire. Les deux seront remplacés par une grande autorité au 1er janvier 2025. Pour le gouvernement, l'idée, c'est de rendre plus efficaces les processus d'expertise, d'autorisation et de contrôle. Précision d'Emmanuel Galichet, maître de conférence au CNAM en sciences et technologies nucléaires.
1: Il y a une demande d'efficacité, de rapidité euh, au niveau de l'étude des dossiers, ce qui ne veut pas dire euh, simplification et euh, manque de sûreté. Hein. On est bien là sur euh, essayer de rationaliser les procédures, de manière à ce qu'on puisse donner des réponses aux chefs de projet un petit peu plus rapidement que ça n'est fait aujourd'hui. Ce qui manque beaucoup, c'est des forces humaines, des ressources humaines. L'ASN et l'IRSN, c'est euh, 500 et 1500 personnes chacun. On est très loin de ressources humaines qui sont assez nombreuses pour répondre à tout ces dossiers. Donc il y a besoin effectivement de simplifier les procédures, c'est-à-dire d'essayer d'éviter trop de paperasse sur la... au niveau administratif. Et puis à mon avis, il faut embaucher. Donc il y a une réorganisation de manière à être plus efficace. Et puis surtout à mon avis, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui aillent vers ces métiers-là. Il y a un besoin d'attractivité de ces métiers-là aussi.
0: De son côté, l'IRSN s'inquiète de ce projet de réforme et dénonce un potentiel manque d'indépendance des experts, ainsi qu'une baisse de la transparence à l'égard du grand public. C'est une première en France, une femme à la tête de la direction de la sécurité intérieure. Céline Berton, actuelle numéro 2 de la police nationale, a été nommée aujourd'hui à la tête de la DGSI. Il est 19 h minutes sur RCF. Le chef de la branche politique du Hamas, Ismaël Anier, est arrivé en Égypte aujourd'hui pour entamer des discussions sur une nouvelle trêve provisoire dans la guerre avec Israël. La Maison-Blanche évoque des discussions sérieuses, mais Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, exclut tout cessez le feu avant l'élimination du Hamas. Dans l'église de l'aide à l'église en détresse, elle appelle de son côté à cette trêve humanitaire à l'approche des fêtes de Noël. Thomas Oswald, du service information de l'AED. Les photos qui nous parviennent sont très dures. On voit que les gens ont les traits tirés, qu'ils sont fatigués. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a un tel déchaînement de violence contre eux. Ils ont vraiment besoin de cette trêve de Noël. Donc on prie pour qu'elle advienne et on espère qu'elle adviendra. Ce serait vraiment terrible qu'il n'y ait pas de trêve à Noël. Pas très loin de Gaza, à Bethléem, il n'y aura pas de fête de Noël aussi grande qu'on le fait d'habitude. Hein. Il n'y aura pas toutes les festivités qui entourent d'habitude Noël à cause de la situation en Terre Sainte. Et c'est tout à fait normal que la Terre Sainte porte le deuil de ce qui se passe, mais ce serait vraiment très dommage que sur la terre où Jésus est né, il n'y ait pas de trêve de Noël, qu'il n'y ait pas un, un moment de paix au moins pour le 24 et le 25 décembre. Toujours à propos de la situation à Gaza, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, affirme espérer une issue satisfaisante au projet de résolution destiné à améliorer la situation humanitaire à Gaza. Il doit faire l'objet d'un vote dans la soirée au Conseil de sécurité de l'ONU le vote d'hier avait été reporté. Donald Trump a assurément soutenu une insurrection. Il n'y a aucun doute là-dessus, déclaration aujourd'hui du président américain Joe Biden en réaction à une décision spectaculaire de la Cour suprême du Colorado qui a déclaré Donald Trump inéligible à la présidence. L'ancien président du Suriname, Daisy Bouterset, 78 ans, condamné aujourd'hui en appel à 20 ans de prison. Il était jugé pour l'assassinat de 15 opposants en 1982. Durant les fêtes, elles trônent fièrement accrochées au sapin, les boules de Noël. Certaines sont de véritables pépites recherchées par les collectionneurs, comme celle de la cristallerie L'Erreur installée en Moselle depuis 2010. À deux pas de l'Alsace, l'activité ne cesse de se développer et en période de fête, l'entreprise commercialise évidemment ses boules de Noël en série limitée. Arnaud L'Erreur est le co-gérant de cette cristallerie. Il nous dévoile le millésime 2023. On va toujours avoir une création qui est dans les traditions de Noël. Cette année, ça c'est donc le Père Noël. Donc on a décidé de mettre à l'honneur le Père Noël, à le fondre dans une boule, en retravaillant un peu cette forme, en y laissant également un petit espace libre dans lequel les gens, quand ils viennent chez nous en magasin, peuvent personnaliser directement et gratuitement. On peut pas dire qu'on connaît la crise, au contraire. On a depuis cinq ans toujours augmenté notre volume sur la boule événementielle. Un peu comme Maïsental, les gens font la collection. Donc chaque année, ils sont impatients de trouver la nouvelle forme. Avec ce qui nous différencie toujours cette idée plus traditionnelle, une vision des formes et des personnages qui représentent Noël. C'est pas notre activité première, mais ça représente quelque chose comme 15-20% de notre chiffre d'affaires, ça va être sur la boule de Noël. On fait également beaucoup de luminaires et de pièces de décoration qu'on vend tout au long de l'année. Des propos recueillis par Sébastien Suissi, RCF, Jericho Moselle. Les sports et la dernière journée de Ligue 1 avant Noël justement. L'intégralité des matchs de cette 17e journée se disputeront en même temps. Ce soir, coup d'envoi à 21h. À l'affiche notamment PSG, Metz, Nice, Lens, Toulouse, Monaco, Brest, Lorient, Montpellier, Marseille ou encore Lyon, Nantes. C'est la fin de cette soirée, de cette édition. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous retrouve demain à la même heure.